0: Hola, es un privilegio volver a saludarte y agradecido con Dios por la oportunidad que me da de llegar hasta ti para que juntos reflexionemos en las palabras de vida. ¿Sabías tú que nuestro Dios, para explicarnos cómo es la relación entre Dios y su pueblo, escogió diferentes formas, diferentes metáforas, diferentes analogías? que no son más que imágenes para que tú y yo comprendamos cómo este Dios, sumamente poderoso, grande, se relaciona con su iglesia con su pueblo. Algo maravilloso y algo que encontramos en la Escritura, en todas sus páginas, en todos sus libros, es que el Señor escogió mostrarnos y revelarnos cómo ha de ser la relación entre Él y su pueblo a través del matrimonio. En muchas ocasiones vemos a Dios hablando como un esposo, dirigiéndose a su esposa. Él entra en una relación de compromiso, de pacto con su iglesia y por supuesto que cuando nosotros queremos comprender esta relación es muy sencilla y muy fácil porque todos sabemos que es un matrimonio, porque todos sabemos que es una relación de pareja, de noviazgo y de matrimonio. Pero déjame explicarte bajo esta analogía qué es lo que está pasando en el capítulo 9 y en el capítulo 10 de Deuteronomio. Imagínate que Dios ha decidido casarse y ha escogido a una novia que nadie se imaginaría que este Dios tan poderoso y tan grande pudiera haber escogido. Sin embargo, una y otra vez, este Dios nos recuerda que Él no se guía por la apariencia y no se guía, bajo los parámetros humanos de belleza, de estética, sino que este Dios pareciera ser que lo que más le gusta es lo que el pueblo y el ser humano menos le gusta. Es un Dios que escoge a la que está tirada, a la que no tiene nombre, a la insignificante y a la que nadie daba ningún peso por ella. Escoge a su novia. Dentro de muchas naciones, dentro de muchas novias que pudiera él haber escogido como Edom, como Moab, como Egipto, novias que tenían muchas fortalezas, muchas cosas atrayentes, él decide escoger a un pueblo insignificante llamado Israel. Lo empieza a cortejar y el mayor cortejo es que entra de manera poderosa cuando otro hombre estaba, estaba subyugando a esta chica llamada Israel. Lo estaba violentando, lo estaba golpeando, pero justo en esa imagen entra este novio y dice, yo quiero que dejes en paz porque me gusta y la voy a librar de ti. Y lo hace de una manera apantallante para su novia. Lo hace a través de diez plagas. ¿Cuántos de nosotros cuando cortejábamos a nuestra esposa o los que aún estamos en tiempo de cortejo quisiéramos presumir cuántas cosas tenemos, cuántas virtudes tenemos y toda historia, toda historia romántica de cuando el príncipe llega y liberta o libera de una, manera, de una manera importante a la novia, esa novia se espera que quede sumisa ante él. Comienza a liberarlo de este hombre llamado Egipto y van caminando en el desierto en esta relación aún apenas de cortejo. Pero justo cuando están en el desierto, el Señor escoge una montaña, escoge un monte llamado sin ahí. Y justo en ese monte, Él dice, me quiero casar contigo, quiero que entremos en una relación de pacto, en esta relación de pacto donde yo quiero mostrarte cuáles son de cierta forma mis condiciones, pero quiero que recuerdes algo, estas condiciones, estos 10 puntos que yo te voy a dar, estos 10 votos, quiero que lo veas no como restricciones, sino como la base de mi amor. Y bien, quiero invitar a alguien a que suba a este monte y llama a Moisés porque quiero estipular mis 10 votos. Déjame decirte que si tú cumples estos 10 votos, tendrás mi amor plenamente y te doy estos 10 votos para que te vaya bien y para que tengamos una relación fructífera. Y bien, este hombre que va por los 10 votos, llamado Moisés, sube y están platicando con este novio. Que está, que está completamente enamorado de este pueblo, de esta novia. Y están platicando y él estipula y escribe con su propia mano. Ni siquiera quiere que un secretario o alguien más escriba esto, sino que él con todo su corazón escribe esto que refleja su amor. Pero justo cuando terminan de escribir estos 10 votos, él y Moisés se dan cuenta que esta novia, le está coqueteando a alguien más. Ha entrado en una situación de infidelidad. A pesar de que este novio lo ha liberado y le ha mostrado su amor, esta novia no, es, no está satisfecha con eso, sino que ahora coquetea y quiere un novio más. Este novio es un becerro de oro. Como es natural, al enterarse de una infidelidad, este novio se enoja y reacciona y dice ¿por qué? porque justo cuando le pido matrimonio justo cuando estoy mostrándole cuánto la amo ella coquetea y no solamente coquetea está dispuesta a entregar su corazón a un becerro a un novio más pero es ahí cuando Moisés entra y hablamos del capítulo 9 y dice por favor no los destruyas acuérdate ese amor que les tienes y cómo tú los liberaste y cómo tú los sacaste del pueblo y cuando llegamos al capítulo 10, lo más maravilloso que encontramos en los versículos 1 al versículo 11, vamos a encontrar una noticia increíble. Uno esperaría que Dios diga, o oh, este novio en esta analogía, ya no quiero saber nada de ti, vete lejos de mí, no quiero saber absolutamente nada porque yo fui testigo de cómo tú me fuiste infiel. Pero llegamos al capítulo 10 y lo que encontramos es que este, este novio perdona a esta novia. A pesar de lo que ha hecho, encontramos el gran corazón de Dios perdonando la infidelidad de esta novia. Esto es impresionante, porque tenemos un Dios que a pesar de lo que hacemos y a pesar de nuestra gran ofensa, su gran corazón nos perdona, nos perdona y nos da una nueva oportunidad, una nueva oportunidad y precisamente en el capítulo 10 el Señor muestra su corazón, no por lo que es el pueblo ni por cómo se ha portado, sino que nuevamente vemos en Deuteronomio el corazón de Dios reflejado, pero algo sumamente importante que debemos ubicar y que tenemos que aprender en esta noche es que el Señor perdona, y perdona a esta novia. Sin embargo, Él vuelve a insistir en los votos. Los versículos 1 al 2, 1 y 2 de Deuteronomio 10, dicen así. En aquel tiempo, el Señor me dijo, «Talla dos tablas de piedra como las primeras, y haz también un arca de madera, un cofre sagrado para guardarlas. Sube al monte para encontrarte conmigo» y yo escribiré en las tablas las mismas palabras que había en las que hiciste pedazos. Luego coloca las tablas dentro del arca. Dios perdona, pero también está dispuesto a reconciliarse con su novia. Pero esta reconciliación debe darse también bajo un compromiso de ella, y ese compromiso se va a reflejar y se va a mostrar en que ella esté dispuesta a someterse a estos votos. Y por eso encontramos la insistencia de Dios de volver a escribir los diez mandamientos. Este, estos versículos o este capítulo nos enseña que Moisés se enoja y rompe las dos primeras tablas, pero también nos muestra cómo el pueblo había roto su compromiso. Pero nuevamente aquí volvemos a encontrar que Dios está dispuesto a perdonarnos porque Él es lento para la ira y amplio en perdonarnos. Solamente por el perdón de Dios es que no hemos sido consumidos. Pero también el capítulo 10 nos enseña que el Señor nos perdona, pero también espera de nosotros una respuesta. Esa respuesta que tiene que, tiene que venir de un corazón, un corazón que diga, valoro el gran perdón que me has dado. Y deseo volver a comprometerme contigo y deseo que ese compromiso se base en tu palabra. Deseo con todo mi corazón no volver a hacer aquello que te ofendió. Por eso la insistencia de Dios que las tablas de la ley o que los votos se vuelvan a escribir. Y una vez que el Señor se ha reconciliado y que ha puesto los votos, precisamente Él pide esto de nosotros. Vean lo que dice el versículo 12 que seguramente has leído. Y ahora, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti después de haberte perdonado por lo que le has hecho? Solo requiere que le tengas temor, que vivas de la manera que le agrada y vean lo que viene a continuación, que lo ames, que lo ames. Y en Deuteronomio, ¿qué significa amar a tu novio? Significa, en primer lugar, que no tengas otros dioses ajenos delante de ti, que no tengas imágenes como las que has hecho, pero además que puedas darle todo lo que tú eres. Es decir, sírvele con todo tu corazón, con toda tu alma. Si Dios te perdona y quiere renovar su compromiso contigo, pero también Él te invita a que seas fiel, a que seas leal, a que seas honesto y que vuelvas a renovar tu compromiso con Él. Debes obedecer los votos, esos votos que el Señor te entregó y dice el versículo 13 que son para tu propio bien. Algo que tenemos que reconocer es que cuando leemos la historia del pueblo de Israel, recordamos que muchas muchas ocasiones y todos los días nos representa a nosotros. Somos un pueblo necio, somos un pueblo terco, pero además algo que nos hace común a ti y a mí es que hoy ya hemos pecado. Es que hoy ya hemos cometido pecado, pero también algo que tenemos que recordar es que tenemos un novio que nos perdona, un novio que hoy podemos y nos invita a venir a él. Su palabra dice, si confesares, con, si, si confesares y reconocieres tu pecado, encontrarás perdón en Jesucristo, encontrarás perdón en Dios. Pero cuando Dios nos invita al perdón, no solamente nos invita a venir con un corazón arrepentido, quebrantado, con un corazón triste por lo que hemos pecado sino que también nos invita a que vengamos con un corazón dispuesto a renovar el compromiso con su palabra para ya no volver a hacer lo que hicimos. Y esto, amados hermanos, me lleva a otra historia, la historia de la mujer adúltera. Como tú recordarás, Jesús cuando estuvo en la tierra, tuvo amigos y enemigos, pero también tenía este grupo de seguidores por él, pero cuyo propósito era desacreditarle, cuyo propósito era encontrar un error. Este grupo un día buscaron a una mujer que era adúltera, que estaba adulterando, y la trajeron delante de él con la certeza de que ellos le habían, le habían visto adulterar. Y cuando es traído ante Jesús, también la gente es invitada para ser testigos de cómo va a reaccionar Jesús. Y ese evento... Es impresionante porque se nos enseña lo que estamos viendo en el capítulo 10. Encontramos el perdón y el llamado a renovar nuestro compromiso con él. Los enemigos de Jesús le preguntan y le dicen, hemos hallado a esta mujer en el acto de adulterio. ¿qué es lo que dices? La ley dice que no se debe hacer eso y la tenemos que castigar. No sabemos qué dijo Jesús en primera instancia, pero lo que sí sabemos es que él se agachó y comenzó a escribir. Algunos dicen que lo que escribió en la tierra fueron precisamente los diez mandamientos. Y dijo lo siguiente, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Porque la ley decía que si hallaban a alguien en el acto de adulterio, tenía que ser, tenía que ser asesinada. Su castigo era que tenía que ser asesinada y todos la apedreaban hasta matarla. Pero Jesús comienza a escribir los diez mandamientos por eh, intuición no sabemos si esto es cierto sin embargo él dice el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra diciendo el que no ha fallado en ningún mandamiento que sea el primero en arrojar la piedra para sorpresa de todos los que estaban ahí todos comenzaron a irse comenzaron a alejarse dice el texto que desde los más grandes hasta los más jóvenes y cuando Jesús se levanta Después de haber inclinarse para escribir o haberse inclinado para escribir, ya no hay nadie, solamente él y esta mujer. Jesús se dirige a aquella mujer, la toma de la mano, la levanta y dice lo siguiente, ni yo te condeno. En pocas palabras dice, yo te, yo te perdono, te doy el perdón hoy, pero además le dice, ni yo te condeno, puedes irte, pero ve lo que dice a continuación, pero no peques más. Cuando encontramos el corazón perdonador de Dios, no encontramos una licencia para hacer lo que queremos. Encontramos un llamado a reafirmar nuestro compromiso de decirle, ya no quiero serte infiel, ya no quiero volver a hacer lo que hacía, quiero servirte, quiero amarte con todo mi corazón y con todo lo que soy. Que así sea, que así sea este día, que hoy al terminar esta noche, podamos confesar nuestras faltas y nuestros pecados, pero que también digamos quiero tener tu palabra presente en mí y que tu Espíritu Santo me ayude a vivir tu voluntad porque quiero amarte y ya no quiero volver a caer en los pecados que hice ayer. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Hasta la próxima.